0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana venimos con otra tertulia. Tema siempre que nos interesan a nosotros, a los nerds de las startups, y en este caso muy técnico, el mundo del data. Romero y yo vamos a hablar con Pau Ramón, el CTO de Factorial, y Mar González, quien está liderando actualmente en Factorial el proyecto de ordenación de todo nuestro data. Y precisamente de esto va a ir este episodio. Cómo ordenar los distintos datos, fuentes de datos, distintas fuentes de verdad, distintos lenguajes de negocio con el que hablamos de los mismos conceptos o distintos conceptos, cómo los unificamos y cómo esto sirve al negocio para tomar decisiones. Repasaremos la evolución histórica que han tenido los distintos stacks tecnológicos para gestionar el data, desde los data warehouses, Hadoop y más últimamente pues todo lo que son desde el cloud, con los data lakes y las distintas tecnologías, los tres clouds y Databricks, Snowflake. Como no puede ser de otra manera, también vamos a tener nuestras discusiones filosóficas sobre qué hacer con los datos y cómo los datos contribuyen al negocio. También, finalmente, vamos a acabar repasando cuál es la evolución, hacia dónde creemos que va el mundo del data y cuáles son las herramientas, tecnologías, servicios, empresas que van a dar soporte a este mundo. Y el podcast de esta semana es posible gracias a vosotros, a la gente que compartís el podcast con vuestros conocidos, en social media, que nos enviáis feedback y sobre todo a aquellos miembros que os suscribís a nuestro canal y nos ayudáis económicamente a mantenerlo. Y este podcast es posible también gracias a nuestro sponsor corporativo, Factorial, el software de recursos humanos que permite a las empresas automatizar la burocracia, la gestión de empleados, estructurar precisamente el data el data de sus empleados, documentos y datos estructurados de empleados y todos los flujos que tienen que ver con ellos, ya sean flujos de económicos, de payroll, de variables, como flujos de performance, desempeño y también procesos administrativos como serían pues, las vacaciones, las bajas médicas, etc. Muchísimas gracias a vosotros y a Factorial por hacer posible este podcast y sin más, os dejo con nuestras paranoias sobre el mundo del data.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indy. Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal? Con Pau Ramón. Hola, buenos días. Y con Marc González. Gracias por invitarme. Marc es especialista en data eh, y hoy queremos hablar de data. Eh, hace tiempo que, bueno, hace un solo episodio que hemos empezado a hacer podcast de Tertulia, donde discutimos de temas que nos interesan. La verdad es que no tiene más que son temas que realmente eh, le dedicamos tiempo internamente a discutir, y sin ir más lejos, eh, el data fue, en un momento dado, un gran problema que tuvimos en Factorian, eh, que Pau resolvió contratando a Mark.
1: Bueno, estamos en ello. Estamos en ello. <risa> estamos sí, sí, no podemos culpado. decir que hemos resuelto este problema, yo creo que
0: probablemente nunca lo podamos decir como tal. Eh, pero bueno, el data. El data es, eh, es un espacio muy interesante. Estamos viendo últimamente compañías eh, que resuelven problemas concretos de, de gestión de datos y que están, cre- están saliendo a bolsa y que valen centenares, bueno, decenas de billones, casi 100 billones. Creo que llegó como... a valer
2: más de 100 billones Snowflake. Snowflake. Y ahora ha vuelto a bajar.
0: Databricks. Eh, por no hablar del crecimiento de los tres clouds, eh, Google, Microsoft y Amazon, ¿no? Entonces, esto es un espacio que, que realmente está cambiando mucho, está creciendo mucho. Antes comentamos, hace 20 años, ¿cuántos jobs de, cuántos trabajos de data analysis había en el mercado? Versus, ¿cuántos hay hoy? Eh, se habla mucho más de data. Mark comentaba antes de empezar. Eh, venimos del mundo de la intuición y lo que antes era intuición, en, en, todos, en cualquier nivel de la organización, eh, se está convirtiendo en en análisis racional, basado, en, efectivamente, en conocimiento histórico, eh, en datos. Y, y yo siempre, cuando veo emprendedores y me dicen «No, es que vamos a hacer eh, X sistema de datos», siempre pienso «Bueno...». O sea, basando en sus datos, basándose en sus datos, siempre pienso «Bueno, lo, eso es un problema de ricos, lo que, lo que estás teniendo». ¿no? Porque significa que ya tienes datos. Eh, cuando empiezas una startup, no tienes nada. No tienes datos, ojalá tuvieras históricos, no tienes absolutamente nada. Sin embargo, ahora, eh, a diferencia de hace años, muy rápidamente empieza a poder analizar cosas. Y ejemplos de esto son la interacción, eh, los eventos que genera un website, eh, las visitas. Todo esto que antes mmm, tú hacías pruebas, puedes hacer más o menos IV-testings, pero no, podías, no tenías la capacidad de análisis que tienes a día de hoy. Entonces, data se puede aplicar a todo. Eh, al mercado, a entender las tendencias del mercado... a a solucionar problemas de clientes que antes solucionaban de formas intuitivas y que ahora se pueden solucionar de formas racionales utilizando su propio data. Pero también hay internamente eh, a la toma de decisiones de cualquier compañía en todos los ámbitos. Si nos vamos un poco a la historia, eh, ¿qué ha pasado en los últimos años, eh, Mark y Pau? Eh, En los últimos 20 años, ¿qué habéis observado? Desde que empiezan a aparecer los data warehouses...
3: Eh, ¿qué, ¿Qué ha cambiado?
1: eras tú? <risas>
3: <risas> Básicamente ha cambiado Google. O sea, um, desde los 70 hay los data warehouses que te ayudaban, ¿no? Que la compañía que quería invertir pues te ayudaba a entender lo que había pasado. Um, ¿Quién usaba warehouses en los 70? Todas ah. las grandes. Uh, sí, o sea, podíamos tener eh, desde compañías de logística, compañías de... Bueno, eh, Comer, o sea, una, no tele, comer. una telefónica, por ejemplo, por ejemplo una, uh, una compañía que uh, hace coches. Exacto. Y todo
1: todo Oracle, ¿no? Seguramente era el...
3: Básicamente, y aún siguen uh, las licencias por ahí. <risa> uh, pero sí, básicamente, quien quería invertir, ¿no? quien, quien quería pasar de... Eh, me fío de mi intuición como director general, que tengo 40 años de experiencia en el sector, a, uh, bueno, vamos a ver si, si los datos me ayudan a entender realmente bien qué pasó uh, con... No sé, con último modelo los coches o, o, o las prendas que estoy sacando porque no se venden tanto quien quería invertir en esto ha um, montado un Data Warehouse que costaba mucho de mantener ¿qué es un Data Warehouse? básicamente eh, una estructura de datos una, una base de datos no deja de ser eh, una base de datos pero que trabaja más con el, el histórico de los datos para poder sacar eh, información más de reporting ¿no? Uh, para ponerlo así en plano, es decir, tú tienes tu base de datos de, de producto donde están todas tus, tus transacciones de e-commerce todo tu, básicamente tu, tu lógica de negocio y de ahí, pues para no atacar directamente al mismo servidor pues eh, sacamos eh, unos datos que los manipulamos, los dejamos en una forma de report y de ahí pues, pues sacamos nuestro reporting, eso, eso es data warehousing clásico, ¿no? entender qué ha pasado en el pasado los datos crecen cada vez, como comentabas, hay más datos de interacción, hay más, más datos de, de múltiples fuentes, ¿eh? incluso uh, eh, no, no solo transaccionales, no solo de, de, de behavior, ¿no? que es básicamente qué hace un usuario en, en la página web, sino que podemos también hablar de los datos que están produciendo los comerciales con sus Excel. Todo esto también es súper o sea, súper valioso, entonces hay, hay que importarlo. Entonces. Uh, Toda esta cantidad de datos, y en específico lo que, lo que hablaba de Google, ¿no? intentando hacer el crawling de todas las webs del mundo que estaban creciendo a un ritmo brutal, pues se dan cuenta de que el sistema de tener estos datos en memoria como funciona en una base de datos, pues no, no escala. Y ellos que son muy listos, pues sacan este sistema de distribución, computación distribuida, donde utilizan máquinas sencillotas para, para computar estos, estos reports y básicamente sacar al final pues, su algoritmo de PageRank para ordenar todas las páginas web O ya, cuando se libera esta esta, tecnología, gracias a Yahoo, que básicamente copia los papers de Google, pues sacan todo el universo de Hadoop y aquí eh, la gente se lo puede montar en sus data centers, premis obviamente, para poder empezar a sacar esta información.
0: O sea, la la, la revolución aquí es pasar de una máquina donde está toda la inteligencia, todo el histórico, digamos, eh, de los negocios, bueno, más que inteligencia, el histórico. (risa) La inteligencia viene luego. (risa) Pasamos de eso a, a decir, bueno, nos está costando mucho procesar tanto volumen de información, necesitaremos es, una
3: máquina no, brutal. No, no, es que cueste, es que no, no, cabe. no, cabe ni en, ni en máquina física por memoria, porque ya lo, los supercomputadores no, te no, a montar un, mare, un mare nostrum para, para un tus computarte tus ventas de Amazon. No. Y como decías, las no, también son caras, van por cores no, eso no, Hay un momento que te va a costar más entender esa información de lo que el beneficio que podías sacar de esa información.
0: Con lo cual, a nivel puramente de de arquitectura, estamos hablando ahora, hay una revolución en el momento en que se se dice, bueno, vamos a descentralizar eh, la gestión de estos datos. O sea, el storage y el procesado de estos datos. Correcto. Y eso es Hadoop. Eso es Hadoop. Y bueno, BigQuery
2: privado, ¿no? Lo que tiene Google internamente, que luego lo publica como BigQuery más o menos. Y Hadoop, que es la versión open source de esto.
1: A BigQuery viene luego. ¿eh? Sí, BigQuery es muy reciente, pero es, en
2: teoría
3: es lo que ellos usaban internamente antes sí. de Hadoop. ¿no? BigQuery viene luego. Um, la base a BigQuery sí que es más antigua, que básicamente es, primero, necesito almacenar uh, la información de forma fiable, es decir, que si se me rompe una máquina, porque las máquinas que tenemos son, son sencillotas...
2: Cuando tienes muchas, alguna bueno, se
3: rompe siempre, ¿no? Se va a romper, los discos se van a quemar, uh, entonces no puedes perder datos. Entonces, vamos a distribuir primero esa, esa capa de, de almacenamiento, ¿no? lo que hoy en día sería un Amazon S3, uh, un Google Cloud Storage. Luego, vamos a ponerle una, una pequeña estructura, ¿no? igual que teníamos la tabla esta de, de producto, vamos a ponerle una mínima stu- estructura. Entonces, aquí salen, eh, ahora se llama Bigtable, eh, probablemente en, en el paper se llamaba igual, en Hadoop se llama HBase. ¿no? Y son monstruos, que en verdad pues, son monstruos, son muy difíciles de gestionar, donde intentan ya poner una estructura a esos datos, uh, pero te dan mucha libertad. ¿no? Uh, hay, hay datos que cuando empiezas a consumir, uh, datos que, que tienen tanto volumen que pueden llegar rotos, pues no quieres una base de datos que te constrinja mucho. Entonces, bueno, estas, estas tecnologías, uh, potencialmente luego sale BigQuery, que es cómo consultar estos datos, ¿no? porque ahora los tienes almacenados ahí. ¿vale? Ahora tienes que contratar a un ejército de desarrolladores que encima son muy buenos porque tienen que no solo saber programar muy bien, sino que tienen que entender cómo programo mis jobs ¿no? para utilizar esta distribución o sea, no, no es tan fácil, el nivel de complejidad sube uh, eso es súper inviable entonces eso hubiese matado a, al Big Data ¿no? para las empresas mundanas que no, no tienen esos recursos
0: Sigue evolucionando eh la tecnología y esta distribución, que de momento era on-premise, es decir, eran varias máquinas tuyas, eh, pasan al cloud. entonces Yo creo que aquí es donde hay la gran, la gran revolución. no Cuando, de golpe, eh, estas máquinas, esta tecnología, esta base de datos, esta tecnología de, de procesar de datos,
1: empieza a estar disponible a todo el mundo. Y de forma, y de forma elástica, que creo que es lo más importante también. ¿eh? O sea, al final aquí hablas de de que tú quieres pagar solo por lo que usas y quieres poder hacer computaciones muy bestias cuando haces una pregunta, pero luego igual no quieres pagar más, porque el caso de uso de un BI, de un el caso de uso de tener preguntas, puede ser muy puntual. O sea, no es como cuando tú tienes un servicio y tienes que estar recibiendo muchas peticiones todo el rato, sino que igual hay cierto momento al día que necesitas respuestas, en ese momento puedes tener mucha computación, puedes sacar las respuestas y luego dejas de pagar. Entonces yo creo que ahí también es un punto donde, donde todo mejora mucho y no solo eso, sino que te dan las herramientas ya cocinadas para que tú no tengas que hacer todo ese esfuerzo. Entonces, hoy en día una empresa mmm, pequeña, sin, mucho, sin mucha inversión, puede optar a toda esta tecnología que, como, como ha contado Marc, es súper compleja y necesita de ingenieros muy especializados y con, bueno, muy caros también o sea, al final y de repente tienes una API, tienes un, una forma de utilizar esa herramienta, incluso haciendo clics en, en botones donde de repente tienes acceso a esa tecnología que antes no habías tenido acceso. De repente nos encontramos en un, en un punto donde hay muchas más empresas que se pueden permitir eh, mirar al pasado ¿no? y te hacer esas predicciones y ya un poco viendo a tu, a tu análisis de, hostia, es que hay muchos, muchos data análisis ¿qué ha pasado? Bueno, la Uf. barrera de entrada ha bajado mucho y de repente pasa a ser una opción viable, el ROI que recibes de estas predicciones versus el coste pasa a ser un, mucho, más, mucho más viable para las empresas. No sé si hay algo más a añadir.
3: No, no, totalmente. Uh, el caso de los data scientists para mí es, antes alguien que venía de un background más matemático, estadístico, ¿no? muy buenos en analizar qué ha pasado, no tenía la capacidad técnica para, para entender cómo gestionar estos datos. Ahora ya casi casi lo tienen todo hecho, entonces se pueden dedicar más a la parte de negocio. No tienes que preocuparte ni de infraestructura ni de um, la gestión del de software ¿no? para, para gestionar est- estos jobs de forma uh, distribuida. Entonces, claro, la barrera de entrada baja muchísimo. ¿Cuál es la herramienta del Data Scientist? ¿Es,
2: es Python? ¿Es R? ¿Es SQL? ¿Es eh, un mouse y va haciendo clics en una interface? ¿Cómo, cómo interactúa con los datos ah. Data
3: Scientist. Debería debería ser Python. ¿Vale? La realidad. O sea, es un programador. Eso es, eso es lo que se debería. O sea, tú deberías tratar... ¿Debería?
0: ¿En qué sentido debería? Moralmente.
3: <risa> no, no, no. <risa> sim- simplemente de que, que... Te diría que todos los problemas de Machine Learning... O sea, la razón por la que Machine Learning no ha sido más popular antes es porque lo que producían los Data Scientists mm. era muy difícil de poner en producción. Vamos a poner un ejemplo y vamos a justificar por qué Python o o un lenguaje de programación debería ser eh, lo primordial a la hora de, por ejemplo, contratar un buen dataset. Hasta ahora, si tú eres muy bueno haciendo tu modelo, imagínate que haces un modelo en R, genial. ¿Qué es hacer un modelo en R? Básicamente te pones a analizar un dataset de entrada, aplicas una serie de algoritmos que llevan conocidos desde hace bastantes decenas de años. O sea, hay libros de, de los ochentas que ya son muy parecidos a, a las implementaciones que hay actualmente. ¿Para
2: analizar qué tendencias o que, promedios? Sí, básicamente o... es
3: clasificación, regresión ah. a... y poco más. <risa> es pues decir, ¿a qué se parece esto? O sea, ¿dónde, dónde... o sea, buscas que los datos te digan cosas de, de, de qué te puede interesar mirar ahí. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de mirar al pasado, pues decir, mira, eh, esta secuencia de, de eventos, ¿no? Por ejemplo, estas... En, un, en un, un comercio, digamos, eh, de, de prendas, podemos decir dónde cae esta, esta camiseta, ¿no? Eh, ¿Cuánto se va a vender? O sea, ¿Va a ser un, un top hit o va a ser algo más de nicho? Para poder, por pues, ejemplo, hacer marketing, ¿no? um, Entonces, esto sería clasificación. Decir, le pongo una etiqueta. Eso es una rama de, de Machine Learning. Luego podemos decir regresión, ¿no? Que es líneas de, ten, de tendencia. De decir, bueno, ¿cómo, cómo estamos creciendo. Vamos a seguir aquí. Va a haber algún evento que que podemos decir que que va a cambiar esta tendencia. Entonces, eh, hacer esto con R, jugar jugar a analizar los datos, bueno, porque quiero un poquito de entender los algoritmos, pero saber un poco qué quieres sacar y al final se saca. El problema es que luego ponerlo en producción no es tan fácil, porque ¿cómo sirves esta recomendación, esta tendencia, esta clasificación? ¿Cómo clasificas elementos nuevos? Porque es
2: estático el análisis que haces con un R, por ejemplo.
3: No está corriendo todo el rato. Para, para esto necesitas tirar de eh, equipos de desarrollo. El mismo equipo del backend, el mismo equipo del frontend. Es decir, necesitan entender qué hizo esta persona, pasar el código R a lo que tengas, Ruby, Python, lo que, lo que tú tengas en tu backend y, y servir esto. Entonces, el time to market de los modelos clásicos era larguísimo. Estamos hablando de años. Año eh, p-
0: Perdona mi inutilidad, pero realmente no entiendo el ejemplo concreto. O sea, vamos a un ejemplo. Para, para entenderlo mejor. Tú hablabas de un, un negocio de prendas, Correcto. que vende prendas de, de, de moda, ¿no? que quiere estimar eh, cuál será la futura, y ahora estamos hablando del futuro, eh, éxito de un producto que va a sacar. Por y para esto hace un análisis uh-huh. contra su histórico. ¿Qué tipo de análisis puede hacer? Para poner ejemplos, ¿eh? en este modelo R, en R eh, ¿qué tipo de análisis puede
3: hacer? Podríamos, poner, por ejemplo, coger atributos de, de esa prenda. Sacados. La, la que no
0: existe todavía, la nueva. No. Sí, sí o
3: sea, a la nueva. Podemos, vale. podemos,
2: podemos mirarla. O sea, la, por las... colores, por sí, tipo de prenda, color, por el quién es tipo de diseñador. cuello,
3: lo que sea. Si Ajá. tiene un estampado floral. En vale. función de esto, ver un poco cómo el, cómo el mercado ha respondido anteriormente. ¿Hasta a ahora? prendas parecidas. Uh-huh. Entonces, yo le paso estos atributos nuevos, ¿no? Pues mira, mi nueva camiseta tiene el cuello así, es de manga larga y tal. Dime cuánto, más o menos, cuánto stock uh, necesito comprar para, que, bueno, para poder optimizar ese, ese precio de compra. O sea, antes ¿no? que
0: esto, cuántas ventas voy a tener, en el, basado en las ventas que he tenido en el pasado, y eso va a conllevar una serie de decisiones como cuánto stock, o a qué precio la compro. O a qué precio la, compro. la pongo.
3: E- ese tipo de cosas. Entonces... Vale,
0: y, y esto, para eso haces un modelo uh-huh. sobre estos datos eh, históricos que tienes,
3: ¿no? Correcto.
0: Tú decías eh, estático versus dinámico. No, no entiendo qué tiene que ver eso. O sea, tú esto lo haces una, tomas la decisión una vez cuando estás haciendo la previsión de la, del siguiente lanzamiento de producto. No necesitas tener, en este caso concreto, ¿eh? Bueno, esta es la pregunta. ¿no? Sí. O sea, <risa> es... Es que nos vamos al caso concreto o vamos a vivir en la abstracción aquí. Eh, en este no... caso
2: concreto la decisión se toma y se acaba.
0: Punto. Sí,
2: pero y si quiero sacar otra camiseta muy parecida en seis meses, tengo que hacerlo todo de nuevo. ¿O puedo cambiar y decir de manga larga a manga corta y que me diga a ver qué ha pasado?
3: No lo sé, ¿eh? Aquí el experto es. Normalmente, lo, los modelos hacen dinámicos, ¿no? Que tú le pases una serie de parámetros, por ejemplo. Ya ves, acertado. <risa> pones, no, pero lo, lo pones sencillo, pones el tipo de cuello, en ese caso, no, el manga, el fit y el estampado. Dime un poquito a, a qué se acercará. Y ahí tiene un porcentaje, Pues por a cierto. Uh, cuando tú te miras el pasado, ocultas algunos datos del pasado y pasas tu algoritmo, te va a decir: Ah, pues mira, sí, se vendió tan. O sea, está al 90% de lo que realmente se vendió de verdad. Ah, pues este modelo funciona el 90% de bien. Entonces, me puedo fiar, más o menos, ¿no? Tienen, los, los modelos se, se, se hacen viejos con el tiempo. Uh, pasan COVID, pasan cosas, ¿no? Entonces, el modelo no sabe? Pero ha pasado. se Envejecen
0: puede... con el COVID.
3: Correcto. Entonces, cualquier camiseta nueva te, que vacuna, te puede claro. decir. Um, esta parte es sencilla o sea, esta parte de, de modelar, modelado matemático es bastante sencilla, es, tienes un, un estadístico potente un matemático incluso alguien de, de informática especializado en esto, es sencillo llevarte esto para que lo hagas en tiempo real en tu web uh, por ejemplo para recomendar cosas un poquito más, uh, ¿no? que prendas por ejemplo en función de esto pues te, vendo es, te, te recomiendo esta prenda que va a ser un hit ¿no? y aún no ha salido pues este tipo de cosas son difíciles, son muy difíciles o eran muy difíciles de de poner en producción. Decíamos el time to market era larguísimo porque el equipo de desarrollo tenía que entender exactamente de qué estaba hablando ese loco matemático. A día de hoy esto cambia. También facilita.
2: ¿Y por qué ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado?
3: Porque los propios matemáticos locos, data scientists, ahora hablan de programación. Por eso te decía un buen data scientist debe tener una buena base de programación.
2: Pero las capas de tecnología también han cambiado para permitir que pase algo que antes no se podía hacer. Aparte del cloud, el cloud es obvio.
3: Sí, um, eso es un tema interesante, bastante novedoso, uh, que lo que se trata es de gestionar el, el ciclo de vida del modelo de Machine Learning. Um, y ahí hay va- varios temas. En el momento que es, tú puedes meter este modelo uh, en un código que te lo puedes llevar a otro sitio, puedes hacer muchas cosas y muy interesantes, como ponerlo en contenedores y, que, y servirlo y escalarlo. ¿no? Es decir, este contenedor sé que me puede responder a 10 peticiones por segundo de prendas recomendadas. Bueno, si sé que te voy a tener un pico en el Black Friday, pues pongo 10. De, de repente te funciona. Si tienes que esperar que el equipo de backend te hiciera eso, a mano, pues igual... La
2: elasticidad de la potencia de cálculo eh, existe ahora mucho mejor que hace cinco años o diez años. Es exactamente
3: igual a ingeniería de software. Si tú quieres hacer una ingeniería de software, el software ha avanzado mucho. Y hay muchas técnicas que ahora te permiten pues adelantarte a esto, a a escalar, a la seguridad... Eh, Para explicarlo para
0: el profano un poco, ¿no? Lo que habéis dicho. O sea... eh... Has hablado de que puedes coger un modelo de Machine Learning, meterlo en un contenedor y, y, y servirlo. Sí. Vamos a explicar qué caso de uso puede llegar a tener esto. O sea, es, es, Conviertes esta predicción de la que hemos hablado, por ejemplo, este ejemplo uh-huh. concreto, lo conviertes en un servicio que todo el mundo puede utilizar y
3: preguntar en cualquier momento. Por supuesto. Claro, imagínate cualquier cual e-commerce. Vamos a poner un portal de, de venta de vuelos. Uh-huh. Yo quiero hacer un modelo de... Vamos a ver si vale la pena ponerte una pantalla más, no porque ponerte una pantalla más sube la fricción, por tanto... ¿Qué es una pantalla más? Una, <risa> una... Por ejemplo, una sección en la web, ¿no? Antes de hacer el checkout...
2: Ah, vale me <risa> más en el por checkout.
3: Yo me estoy imaginando
0: <risa> el avión. <risa> <risa> o sea,
3: no, dos no, pantallas en el avión. Vale. A- Agencia, de, Agencia de viajes, ¿no? Um, vamos, a poner, vamos a pensar si vale la pena subirte tu fricción... Para tu compra, por cierto. Pero claro.
2: esto en runtime, o sea, mientras estoy Ajá. comprando un vuelo, decides cuántos pasos va a haber en el
3: checkout. Claro, o...
2: sí. Claro, claro eso,
3: eso es la parte interesante, ¿no?
2: Sí, uh, sí, es interesante.
3: Eso. Obviamente, tú puedes hacer AB-Test, ¿no? Lo, lo que hablábamos al principio, o sea, estas técnicas existen. Tú puedes hacer AB-Test y, y decir, pues prefiero no recomendar añadir una maleta, porque esto al final me hace que la gente se raye y se pire. Sí. O seleccionar el asiento, cualquier cosa que están haciendo las, las aerolíneas, ¿no? Um, bueno, pero igual puedo tener mi, mi algoritmo, que en función de tu perfil, esos es mi, mis datos de entrada, te voy a recomendar um, maleta o no maleta, el check-in del carrito ya... no,
1: mm-hmm.
3: Por ejemplo, si estás comprando dos billetes eh, de hombre-mujer y luego un par de niños, pues igual ahí sí que tiene sentido. Sí, sí. Entonces, esa parte de recomendación es,
1: es la interesante hacer en tiempo ¿Pero real. ¿Por qué ríes, Pao? No, porque yo siempre me preguntaba, ¿quién compra todas estas cosas hasta que tuve un niño? Y de repente me di cuenta que todos los productos de las oril- aurilíneas estaban targeteados a los padres. Y tiene sentido que siempre pasas por el mismo funnel y antes de tener niños tenía el mismo funnel que ahora. Y a obviamente mis necesidades han o sea, cambiado. Pues, cuando haces un A-B test,
0: no estás teniendo en cuenta la infinita microsegmentación que puedes Corre. tener por cada caso de uso. Y estás perdiendo pasta por eso. Correcto. correcto. Entonces tú dices, bueno, voy a entrar en un modelo donde haya n variables eh, que se pueden dar, que tienen n resultados y que poco a poco, con un modelo de Machine Learning, voy a ir asociando las los, los variables y los resultados y voy a ir cambiando dinámicamente el site. Este ejemplo eso? es la hostia. eh. Estoy
2: pensando en las posibilidades que hay. O sea, solo usas, en este ejemplo, ¿usarías los datos de esa misma interacción? Tipo, se me ocurre, si yo elijo un vuelo, quizá tú detectas que elijo el más barato, con lo cual sabes que soy demografía, eh, voy a optimizar el presupuesto, o el más cómodo, en plan el que tiene la conexión más corta o tengo prisa o viajo sí. por business, ¿no? Exacto. Pero también por semana
1: es business. Exacto. ¿no? Pero sí. también podrías
2: usar datos de fuera, ¿no? Tipo las, no sé si hay demografías de Facebooks y de Googles y de Amazon y tal. Y sabes, no, no, hombre de treinta y pico años eh, con familia oh. que te, trabaja en tecnología, esto también entra en el mix de n, n variable. Por supuesto. Pero la sabe el, el, el data scientist eh. de esta aerolínea. Sabe ecotética? que es una variable más. Pero la tiene.
0: Si, si la tiene. ¿Cómo, la tiene? ¿Cómo <risa> la tiene? No, esta es mi pregunta. La tiene. Google la tiene.
3: No, pero la aerolínea. Claro.
0: La aerolínea no, lo sé. no.
3: La aerolí- Depende del equipo de data, data science de la aerolínea. O sea, si es suficientemente bueno. No, tú o... tienes experiencia haciendo esto. Tú has sido consultor <risa> con compañías. que dar la
0: respuesta del mundo. Claro, sí, eh.
3: claro.
2: Pero, pero ¿tú has trabajado con compañías. No sé si con aerolíneas, pero con compañías que tienen acceso a muchos datos, llegáis a usar este tipo de datos. Tipo, tú sabes mi nombre cuando yo vi- viajo a la aerolínea o sabes que soy un hombre de cierta edad. A ver, ahora cada
3: vez menos GDPR, tracking de cookies. Pero es que tampoco me hace falta, porque al final con, con cuatro clics que hagas, más o menos voy a ver tu tendencia. Entonces te puedo decir... Bueno, yo no sé quién eres exactamente. Lo rápido en hacer el clic, ¿no? una persona. Este, 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 este va... es muy este es lento.
1: <risa> Haciendo
3: scroll eh,
2: arrastrando la barrita del lado, ¿no? Claro, es, que, es que, claro, si, bueno, te, si te pones. Es que, la, sí, la, la, sí.
0: Hay mucha gente como yo que clique compulsivamente. <risa> doble clic, todo lo que voy leyendo, liga. los links, ¿no?
3: <risa> Pero como mínimo te vas a parecer a alguien que yo he visto antes. Entonces te pongo en el saco lo que hablábamos de cl- clasificación. Y ahí, pues bueno, oye, eh, padre de familia, estás buscando unas vacaciones en verano, te voy a recomendar un coche, porque donde vas. No. Coche grande, porque claro. si tienes familia maletero. Con, no sé qué. con el, la casillita, con todo, ¿no? En tanto, hay un tema,
1: un tema, ético ahí, una, una zona gris donde la estadística es un poco. Eh, es un poco brutal. En cuanto a que, que algo sea estadísticamente correlacionado, a veces no nos gusta, ¿no? Porque a veces ciertas acciones que haces te ponen un saco que no corresponde. Es muy muy típico el caso de Facebook, que tenía varias recomendaciones que eran eran racistas, porque eh, estadísticamente les salía el algoritmo, les salían... Que tú eh, tenías que ser racista, ¿no? Depende de qué perfiles tuvieras. No, 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 que, que en, en cierta gente se comportaba de una forma y te ponían un saco que era una generalización, pero estadísticamente era correcto. O más, a las mujeres les preguntan una serie de preguntas que se asocian directamente a la mujer. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Que la estadística es bastante brutal, que refleja la sociedad actual, no la, no la que queremos, ¿no? O sea, que también a veces hay que vigilar un poco y, de hecho, Google recientemente tuvo problemas porque tenía... Eh, ah. ¿Y Twitter y Facebook están ahora bueno, ya, pero, pero Muy recién, una posición que se encargaba de, de intentar controlar esto, ¿no? la, la, la ética de, de todo lo que hacen con el machine learning, y, y bueno, despidieron a estas personas y, y es un tema bastante caliente. ¿Cuándo cuan, nos fiamos de la estadística ¿no? del mundo actual versus al mundo que, que mm. queremos?
2: Tengo una pregunta, Marc. Eh, vale. Estoy flipando con todo lo que se me ocurre que podría hacer esta, esta web de viajes eh, hipotética, ¿no? me eh, es... <risa> ha ido totalmente...
0: De no, no, no pero quiero volver. Quiero volver. ¿no? lo hacen, o sea,
2: confirmas que las compañías con cierto tamaño y sí. que, que se juegan mucho dinero a, a vender el vuelo al precio correcto a la persona correcta, invierten. Tienen data scientists, tienen gente como tú que les ayuda a diseñar la arquitectura de datos, tal. Uh-huh. Vale, y bajando abajo, ¿no? ¿Quién más hace esto? O sea, aparte de Amazon, Google, Facebook, eDreams, Booking, etcétera. ¿Quién más eh, utiliza datos para tomar decisiones en real time sobre su servicio? ¿Hasta dónde baja?
3: Pues, a ver, te, todo el mundo podría hacerlo. Te diría que actualmente e-commerce ya están metidos gracias a gente como ASOS o Amazon, ¿no? O sea, no hay nada al azar. Ahí el orden que te salen los productos, uh, recomendaciones personalizadas para ti, eh, están totalmente modelados, ¿no? Um, entonces, e-commerce hay muchos y hay mucha gente haciendo estas okay. cosas. ¿Y incluso e-commerce pequeñitos. Sí. Uh, ¿Y si es, lo hacen ellos o hay alguna sí, es, para que, e-commerce? es que hay servicios ya. Hay servicios. Es lo, que, lo que hablábamos, ahora solo hace falta casi pasar tu lógica, que no deja de ser tus datos, tu histórico. Si tú, tú sabes lo que ha hecho uh. eh, tu público en los últimos último años, ¿vale? para poner un poco de te- uh-huh. temporalidad, Uh, esto ellos son capaces de, de enriquecer, por ejemplo, tendencias de en Amazon, ¿no? Eh, tendencias de compra en Amazon, entonces lo mezclan con tus productos, saben etiquetar esos productos, entonces servicios de Amazon Web Services se alimentan de estos, básicamente necesitas casi un 10% de, de datos um, y tienes recomendaciones que están muy bien. Claro, una recomendación, aunque hacer, hacerte un 80% va a tener un impacto al principio de ponerlo o no ponerlo, bastante alto. Entonces, bueno, si puedes subir un 10 tu conversión a compra, pues creo que todos aquí fir- firmamos. Uh-huh.
0: Lo, 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 el problema de esto vuelve a ser el, el problema de tener los datos. O sea, Amazon, efectivamente, tiene muchísimos datos. ¿no? Tú montas tu e-commerce y buena suerte, teniendo, pudiendo entrenar a tiempo este algoritmo. Sin embargo, lo que sí que puedes acceder, y eso es lo que Google o Facebook democratizan eh, y lucrándose mucho con ello, es eh, el los datos generales que tienen estas plataformas. ¿no? Y, y esto se utiliza mucho en captación. Es lo que se llama las audiencias lookalike, eh, que básicamente es una, un sistema de auto bidding que hacen ellos buscando estos mismos patrones con todos sus infinitos datos que tienen de navegación de, de todo el Internet. Y es increíble, increíble lo bien que funciona. A mí me acojona a priori hacer esto porque digo, Ostras, hay un algoritmo que está decidiendo cuánto me gasto yo en publicidad en su plataforma. O sea, ellos son los que eligen, los que deciden... Tú como, perdona, como... Yo como negocio. Pa, como negocio, como negocio no que, como individuo. No, no, no como negocio que pago uh-huh. para publicitar mi producto, sí, sí. les estoy dando el poder de que ellos elijan qué campañas, qué presupuesto, qué todo. No... A mí me pone nervioso. <risa> pero cuando veo lo que funciona, lo bien que funciona, ya, queda en blanco.
2: <risa> Literalmente <risa> es lo que pasa.
0: <risa> lo que pasa. Y así crece Google. Te Acaba de cerrar el último quarter, no se lo habéis visto. Eh, creciendo brutalmente, ¿no? Mm. Bueno,
3: monopolio sí, sí. bueno, de datos. Y solo tienes que darle las cosas que no saben, básicamente, cuándo convierte, en plan, mira, este usuario me ha comprado por valor de 50 euros y ellos te optimizan absolutamente todo. Y... Pero, saliendo de Google,
2: mm. Facebook, Amazon, Netflix y todos los e-commerce, si yo soy un emprendedor que estoy
0: montando Netflix. un... Mix, Netflix, aquí no sé. Ah, bueno, pero tiene vale, muchos vale, datos. Vale. Netflix es muy ah, vale, famoso. Vale. Su
2: algoritmo y YouTube, ¿no? O Su sea, algoritmo Net- de recomendación, es un concurso de un millón de dólares. Buscad Netflix
3: recomendación y encontraréis artículos eh, interesantes. Es brutal, ¿eh? ¿Es? O sea, es brutal. Sí, lo sí, que como recomendación haciendo. de contenido, sí, vale, ok. Más Learning eh, y Big Data de Netflix la, Las carátulas de las películas están personalizadas a vosotros. En función de, ¿Sí lo, no? de los actores que más os gustan. Puede ser el, el, un actor que simplemente no, o sea, os gusta mucho de rock y sale haciendo un cameo, y eso lo va a poner... Porque seguida de Rock, es brutal.
2: Bueno, claro, y, y volviendo a lo del sexismo, ¿no? Eres hombre, te muestra una mujer de buen ver. Eres mujer, te muestra un hombre, cachas. Y conversion rate al, a la carátula seguro que incrementa, para algunas personas muy simples. Eh, pero aparte de eso, si, si soy un emprendedor eh, que tengo un software de, de un SaaS para peluquerías, por ejemplo, eh, hay que pinta el data. Eh, tengo que preocuparme por data, tengo data, eh, me olvido por completo. Os lo pregunto a todos.
1: Yeah. Bueno, yo, yo puedo poner nuestro ejemplo, que
2: somos un SaaS, no somos ah, de peluquerías. Cuéntame, cuéntame. De peluquerías <ríe> no, es igual. No hacemos
1: peluquerías, bueno, tenemos clientes que tienen no. peluquerías, pero no. <ríe> um, sí, o sea, estamos hablando, o sea, hemos hablado mucho de, de Big Data y de cosas muy, muy grandes. Hay, hay problemas con datos que son, son a escala más pequeña y que no hace falta un tema tan estadístico. Eh, que yo creo que es que es muy importante y, los, y, lo, y cada vez las empresas, por muy pequeñas que sean, se están dando cuenta que, que es muy relevante que es al final unificar el lenguaje eh, de la empresa, eh, unificar las definiciones y democratizar un poco la toma de decisiones eh, basadas en... en eh, en datos, ¿no? O sea, habéis escuchado mil veces el somos una empresa data-driven, ¿no? O tomamos decisiones de forma data-driven, que a Bernal le pone muy nervioso. Oh, no. <risa> Volviendo al tema de la intuición. <risa> Hay que leer ambos, ¿eh? Yo creo. igualmente, ¿no? O sea, al final. Un
2: paréntesis: Bob Iger, el famoso ex CEO de Disney, dijo: En Disney no usamos los datos para nada. Imagínate qué película hiciéramos. Si la hiciéramos usando data en lugar de un director creativo de no sé
0: qué, ¿no? Es que es que siempre hablamos, presuponemos, paréntesis dentro de paréntesis. <risa> siempre presuponemos que existe una pregunta. O sea, ojo, ¿eh? Yeah. Ojo, porque sí, sí, tenemos toda esta tecnología, todos estos datos. ¿Alguien tiene la pregunta? La pregunta buena, hacerle estos datos. Pero bueno, continuamos. Cerramos. Cerramos, cerramos, cerramos. A pesar de esto,
1: no siempre es predecir el futuro. ¿vale? Entonces, tam- también por eso digo, a-, a pesar de que no tengas suficientemente datos históricos como para poder predecir el futuro eh, con una cierta relevancia, sí que hay un problema a veces tan básico como responder el presente. Y muchas empresas, cuando tú le preguntas a una empresa...
0: Eh, ¿Cuál es el MRR? ¿Cuál es el, el MRR? Una pregunta
1: al azar. Y tú le preguntas a 10 personas a la empresa y te dicen cosas distintas. Este es un y luego proceso. tienes que ir al board y... ¿Cuál de las 10 pones ¿sabes? para para decir Un saludo al el... board de esta empresa. <risa> la, la, típica, típica. Típica. La, la
3: más alta. <risa> de peluquerías. La,
1: de peluquerías. Entonces, hay, hay, hay un trabajo que, que, que yo creo que cada vez es, es más presente en el cual se habla de, de, una, de una definición conjunta, ¿no? donde la, la empresa se junta y, y monta un catálogo de datos donde se hacen esas definiciones y se persisten en un sitio único. De tal forma eh, que cuando cualquier persona de empresa tenga esa pregunta y quieres hacerlo porque quieres que cualquier persona de empresa pueda tomar decisiones, porque al final también cada vez vemos que las empresas intentan darle más poder a a managers, a empleados, o sea, a cualquier persona. Eh, Entonces, cuando tú expones estos datos a toda empresa, sabes que van a obtener la misma respuesta, por lo tanto pueden sacar conclusiones similares o o iguales. Entonces, aquí hay hay un tema importante de de unificación y democratización. Aparte de eso, hay un tema, obviamente, que tú no puedes exponer todos los datos a todos los empleados por temas de compliance, o sea, tú eh, mostrar datos sensibles de, de tus clientes, por ejemplo, no lo deberías hacer, ¿vale? Por GDPR. Es pues que la GDPR te dice, ¿no? Que
2: deberías solo mostrar los datos indispensables. Correcto. Claro, indispensable. para qué? Para servir al
1: cliente, para analizarlo y tomar mejores decisiones en el futuro. Entonces, ahí hay, yo creo que es esta combinación de, de, de ambos constraints, ¿no? Tener una única definición para que toda empresa pueda responder a las mismas preguntas y el tema de no quiero darle acceso a los datos de producción a toda empresa, eh, al final sí que yo creo que hay, hay muchas empresas que adoptan un equipo de data, igual un poco más pequeño y no tan ambicioso como predecir el futuro o Big Data o cosas así, pero sí que es más de decir, puedo servir datos a toda empresa, a un nivel de, de compliance que, que no esté, eh, que esté respetando la privacidad de, de los clientes, pero, pero a la vez eh, que todo el mundo pueda hacerse preguntas y obtener respuestas de forma eh, fácil. Siguiendo con el ejemplo de la, de la empresa ficticia. Vale.
0: O eh, sea, el otro día fue una reunión, es, es, es anécdota, eh, pero, pero es interesante, donde precisamente el título de la reunión era unificar conceptos, ¿vale? Porque efectivamente cada uno le llama distinto a cosas parecidas o a cosas, eh, o la misma cosa, eh, le llama, bueno, es igual, a cosas es al revés. ¿Ves? Eh, ¿Ves cómo es difícil? La semántica. Eh, el, el, ah, antes, o sea, el inicio de la reunión preguntamos, eh, ¿qué esperamos de esta reunión? Definir el concepto visitante, uh-huh. lead y deal. Dice, ¿Y, y cliente. Cliente, ya, es? Lo dejamos, ya lo dejamos para Pero la siguiente que, reunión, que, porque es otro que, gran mundo. Que no está tan claro, <ríe> no, no está, tan claro, no está tan claro. Pero en esta era, era bastante, o se dices, tampoco sí, sí. es muy ambicioso. No, visitante, visitante. Vale, eh, al minuto 45 de la reunión, todavía estamos en visitante y no había ningún acuerdo. Uh-huh. Y pedí que por favor dejáramos de esta reunión, porque no nos iba a llevar a ningún sitio. Pero, y es normal, o sea, ¿qué es un visitante, por ejemplo, en el caso de Factoria? ¿no? O sea, ¿es, ¿Es un visitante a la página web? ¿Es alguien que se ha registrado y ha eh, dejado los datos? No, esto ya más datos, igual sería un lead, ¿no? Pero igual es un visitante a un webinar que hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Igual es alguien que está viendo un PDF que hemos generado y que está circulando por ahí, ¿no? ¿Es único? ¿No es
1: único? ¿Cómo sabemos cómo es un organizado? Claro, entonces...
0: Sí. entonces eh, el, eh, lo que estabas comentando tú ¿no? de, de ostras, dentro de una organización eh, hay muchos nombres para las cosas, y hacer este ejercicio de homogenización brutal eh, es un trabajo con un coste importante. Uh-huh. Eh, y no siempre es necesario. ¿eh? También no hay siempre. que tenerlo en cuenta. No, no. no. O
1: sea, a veces el, el 80-20 te, te funciona. O sea, si, uh-huh. si dos personas te dicen un número y más o menos uh-huh. es, si es, es un 80% curado, y cuando uno sube, el otro sube, y cuando uno baja, el otro baja, más o menos, entonces puedes tirar por ahí.
0: Para mí una forma de desbloquear este tipo de, de trade-offs normalmente es, eh, ¿cuánto vamos a crecer? Siempre pregunto lo mismo, ¿eh? soy muy, muy pesado, ¿no? ¿Cuánto <risa> vamos a crecer resolviendo este, este bottleneck? ¿no? Que, que aparentemente ahora es tan importante y de golpe todo el mundo ya ha montado una reunión multidisciplinar con toda la gente. Digo, oye, ¿qué, ¿qué vamos a conseguir con eso? no? ¿Cuánto vamos a crecer con eso? Hostia, No tía, No, no está... lo
2: sé porque no tengo los datos. <ríe> no. No. Pero puede
0: estar toda la vida homogenizando y trabajando para generar back-office y generando datos y analizando. Mira, si no es más lejos. Ayer hablé con el equipo de producto de AirCall
1: uh-huh.
0: y, y me decía: ostra una persona que era. <ríe> <ríe> no de falta desvelaría tanta información. Pero me decía, hostia, tenemos tantos datos de los clientes que estamos bloqueados. Y están definiendo el roadmap a tres años ahora mismo. Eh, un saludo desde aquí, ánimos. <risa> y y, y están, están bloqueados. O sea, tienen muchísimas fuentes de datos. Tienen un equipo de 400 personas y creciendo. No, no lo había
2: pensado, pero es brutal. Claro.
0: claro. Eh, bueno, están dependiendo el roadmap, No voy a hablar más, pero... No, pero saben
2: quiénes son tus leads, tus deals, y aumentas la frecuencia de contactos que quizá le has vendido. ¿no? O sea, tienen muchos datos implícitos en, en el hecho de que hables con un número o con otro. Claro. Brutal. Entonces, es súper
3: curioso... O sea, escuchar cómo hablas de esto y el nivel de conformismo con el status quo. Es decir, bueno, esto está bien. Es verdad que en una conversación, en castellano, si hablamos de lo mismo con sinónimos, vamos en la misma dirección. Pero si decimos cosas diferentes, ah, nos pondríamos a discutir o o pondríamos otra reunión para para sentarnos y decir, vamos a aclarar esto. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los datos? Pero,
0: Pero porque a mí solo me interesa una cosa, Mark, que es crecer. A mí me interesa okay. crecer. Sí, a mí, esta conversación. O sea, una, una cosa es mi interés, mi curiosidad analítica, académica, eh, intelectual. Que, que la tengo también. Y que, que puedo hacerlo a partir de las 8 de la noche. Siempre le digo a todo el mundo: Lo que pasa es que luego estoy soy yo, yo solo. <ríe> a las 8 de la noche. Nadie se queda a las cervezas para tener estas conversaciones tan interesantes. Pero durante el día, esto va a decrecer. Entonces, si tienes ¿qué consigues con eso? Esos son como los trade-offs entre centralizar y descentralizar los datos. No, tenemos que centralizar los datos. ¿Por qué?
3: Bueno, el crecimiento es una KPI. O sea, es datos. Tienes que definir, o sea, una de las cosas que discutimos... Bueno, este dato es el único que me interesa. Bueno, pues perfecto. Esta será tu North Star. Muy bien, genial. Correcto. Pero para llegar a esa, esa métrica, es lo que nos pasó con, con el MRR. Pues no era lo que decíamos. Pero incluso era eso... Más, super, o sea, súper bien. Incluso eso no me preocupa, porque
0: está mal, pero está siempre igual de mal, ¿sabes? <risa> Y entonces, no, 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 no es indeterminísticamente, no, Depende, está indeterminísticamente ahí, ahí, mal. Sí, yo te, puedo poner ejemplos,
1: ¿eh? te puedo poner ejemplos en, en concreto. O sea, nosotros, por ejemplo, uh, sí. eh, temas de, de conversión. O sea, conversión normalmente es un número dividido entre otro. ¿vale? O sea, visitantes a ejemplo. o de lead, a cliente etcétera, etcétera Si uno de los dos números eh, está teniendo ciertas cosas en cuenta o no, o no los tienes bien metricados, puedes sacar conclusiones erróneas. ¿no? Por ejemplo, el año pasado eh, hicimos... Voy a entrar muy, muy, muy en detalle, ¿eh? pero hicimos... No, si de ¿eh? no, 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 no no, no, es un ejemplo que le ha, le ha pasado a todas las empresas ah, vale, vale. y que no le ha pasado. Eh, vamos a contratar a la persona que tenga el marketing, vale mm-hmm. porque lo he visto en todas las empresas, eh, bajo el conversion rate de forma radical. Entonces teníamos un equipo de ingeniería Mirando los correos, mirando si, si el delivery, mirando si había algún bug. Estuvimos chichín, ahí. Chichín, <ríe> Exacto. Claro. Eso cuesta dinero. ¿vale? Y, y no había forma. Todo, todo tenía buena pinta, etc. Hasta que decidimos segmentar eh, las visitas y ver qué visitas tenían que conversión rate. Y vimos que había una campaña de paid, que estábamos invirtiendo dinero, que llevaba muchas, muchos visitantes y no llevaba absolutamente ningún, ninguna conversión. Entonces, de repente ahí, mediante los datos, mediante una definición eh, eh, estandarizada de qué es este conversion rate y qué es lo que hay, ahí podemos determinar, hay que apagar esta campaña de pago porque no no solo estamos perdiendo dinero, sino que... Me encanta. encanta. Bueno, se se, se entiende, ¿no? No, no, no. Y te digo por qué. Y te digo por qué. qué. Porque
0: esta necesidad centralizadora del ingeniero y concretamente tú y el CTO, que menos mal que la tienes, porque eso nos da cierta homogenización. Eh, pero o sea tú no estás decidiendo sobre las campañas de pago. ¿Sabes?
2: No, pero sí que se preocupa si baja el conversion rate.
0: Porque hay que hacer algo. De las que,
2: campañas de pago. No, no, el, el overall, porque hay, ¿Hay una alerta que dice el conversion rate claro, ha bajado un montón. Pero aquí la
0: persona que, que, que lidera esas campañas de pago eh, tiene que tener un mecanismo real-time para ver la performance. Me da igual que sea el céntimo, me da igual que sea con un grado de error alto, pero tiene que poder ver el impacto real de estas campañas, que además es real-time. O sea, no a veces no tienes horas para, para parar o, o relanzar campañas. ¿no? Entonces, si esta persona no se está dando cuenta de este problema, y me da igual que sea con un sistema homogenizado, centralizado de datos, le está, llevando, eh, está metiendo pasta en X oportunidad de negocio, y debería estar generando oportunidades de, de demo, en nuestro caso, o de compra o de clientes. ¿no? Y eso no está pasando. Esta persona que está metiendo pasta en esa oportunidad y está viendo que no está generando negocio, debería levantar el dedo. Cuando esto no pasa, por cierto, esta persona seguramente ya no sigue en la compañía. Correcto, corre, corre. <risa> no, Igual esto algo tiene <risa> que ver. La, la empresa hipotética. De de, sí, siempre en Oye, tengo, tengo un
2: contraejemplo. Imagínate que hay un, una campaña que da un montón de visitas muy baratas y que hay ROI positivo, pero mete mucho ruido. ¿Vale? Pau quizá tiene una alarma que dice conversion red global. Está bajando. Mierda, tenemos un problema en la compañía. Hemos hecho un cambio en la web de botón, de no sé qué, hemos roto algo. Claro, pero es que, que cuando,
0: cuando pasa esto ha fallado todo. Es decir, eh, eh, yo no digo de no trabajar con data. Digo, la persona de Pay tiene que identificar el data necesario para tomar decisiones. Pero si su decisión no, no es, es el ROI, sea, sea es bueno? ¿no? si el ROI es bueno.
2: ¿A saco, no? O sea, ¿qué más le da estar metiendo ¿Por ruido? Eso? Porque su incen- No, pero por, está- eso.
0: pero ¿por qué tiene que estar homogenizado y hablar la misma lengua que el tío de Customer Success, que le importa un rábano esto? ¿Por tiene otros
2: objetivos de negocio? Porque alguien tiene que saber si hay un problema en el conversion rate global, porque un commit lo ha roto todo, o es que hay una campaña que añade
0: ruido. Esto hay que saberlo. No, porque cuando hacer algo? hay un problema en el conversion rate global, claro que hay que saberlo. Y es muy grave. Pues este es el ejemplo que pone. correcto. Claro, no. claro, es muy grave. Pero el problema no ha sido...
1: El problema ha ido por otro lado. Y lo has acabado viendo en el conversion rate global. Pero no solo eso. Al final, tú imaginas que convierte muy bien de visitante a, a lead. ¿no? O sea, tienes un, un, un conversion rate y va muy bien. Pero al final tienes otra otro parte del workflow que pasa en otro sistema. Que es, por ejemplo, un Salesforce, un CRM, que es la conversión al cliente. Y de repente tienes información en un sistema... De hecho, son tres, porque tienes el Analytics, que te dan las visitas, tienes tus signups, que están en tu base de datos, y tienes el CRM, que está en otro sitio. Eso lo vemos más y más, porque cada vez compramos más y construimos menos, que está guay, porque tú en un mes montas un MVP, montas una empresa, levantas capital, y en tu market, en dos meses puedes lanzar una, una empresa. El trade-off es que de repente tienes la información distribuida en todos esos servicios que, mm. que están geniales. Yo no quiero construir un Salesforce. O sea, al final, ni ni un Zendesk, ni ni un Intercom, nada de nada. Pero de repente tienes una necesidad que para tú poder saber de la visita al Closing del CRM, pasas por diferentes sistemas y ahí no te queda otra que juntarlo todo para poder ver esa figura. Entonces ahí sí que Mm. o o tienes una definición, o es muy difícil decirlo. No te queda otra, yo
0: yo challengeo, o sea, challenge a, a este no te queda otra. Puede ser. Yo, puede no, ser, depende del de momento. No, 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 o sea, yo, depende, depende de lo que de lo que quieras conseguir, de, de tus stoppers, de si estás o no estás haciendo tu objetivo, uh-huh. porque eso es lo importante. O sea, estamos aquí para hacer nuestro objetivo, ¿no? Y, y hoy es uno y mañana es otro y se va complicando la cosa. Y cuando pero se va complicando pe, la, la
1: persona cosa, de paid, pero la persona de paid, ¿cómo lo mides? ¿Lo mides solo por su parte del funnel o lo mides de forma entera? Porque al final
0: intento simplificarlo al extremo. No, porque si tengo que darle el end to end a esta persona, estoy muerto. Y más yeah. con, un, con un ciclo de venta que no sea eh, corto. Está ¿no? Claro. Sí, Pero sí. nos estamos yendo al negocio sí. y tenemos que hablar de data.
3: Pero está muy relacionado. claro, claro no, es no. Relacionado. Está muy relacionado. está muy relacionado. <risa> o sea, es, es la base de cómo vas a tomar decisiones tú. Al final, tú tienes, tú tienes tu, tu funnel, ¿no? Y tú vas a... Tienes un tiempo limitado vas a de- de- decidir dónde vas a in- invertir en ese momento. Si en el caso que miramos de leads... Eh, estaba mal calculado y era el doble, tu conversion rate no está mal, tu problema no está ahí. Invierte tus esfuerzos en otro sitio. Entonces, um, es normal que odies el termo, término de data-driven porque está definido muy al azar, ¿no? En plan de, mientras todos sabemos de lo mismo, mientras la North Star eh, nos diga que vamos bien, pues todo bien. no bueno, no es así, porque no se puede justificar el analfabetismo de los datos. Es decir, todos sabemos leer escribir, castellano, catalán, inglés... Pero no sabemos leer y escribir los datos. Si si tú no eres capaz de de, de sentarse y decir, mira, esta es la definición y estos son los datos reales, visits, leads, lo que sea, tienen esta definición y cada vez que yo hago un dashboard encima de esto tiene esta pinta, no sabes leer los datos bien. Y el equipo tech o el equipo de fuentes externas o lo que sea, tiene que saber escribir. No, no vale. Sí,
0: a ver, una cosa, no, no me tienes que convencer de que, el, que exista un solo esquema de datos para toda la organización, que todo el mundo entienda, es la hostia. Estoy convencido al 100%. Pero, 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 <risa> pero eh, esto es jodido de narices. Muy difícil. Es muy difícil. Y más cuando vas contratando gente y vas incomple- complicando la organización, ¿vale? Entonces, lo que tiene una startup, que es un avión que, que-, que va volando a 3.000 pies eh, y que está construyendo el avión al mismo tiempo, eh, a veces no tienes el lujo de decir vamos a parar. esta frase de vamos a parar. Pero esto os gusta mucho, a los ingenieros, ¿no? o sea, ¿no? <risa> vamos a parar, eh? vamos a parar y vamos quiero, a ordenar para, todo esto. Para donar, ¿eh? No nos lo podemos permitir. O sea, generalmente, las startups no se pueden permitir parar. Y como no puedes parar, tienes que gestionar con los traders y las incertidumbres y la simetría de información eh, y la descentralización. Eh, todo esto pasa, pasa y vives con ello. Yo vivo y duermo de puta madre. Te aseguro que esto no me quita el sueño. ¿eh? Me quitan el sueño de otras cosas. Y sé que es un problema. No es que no sepa que es un problema. O sea, yo, yo veo, yo voy de un departamento a otro eh, y veo cómo están hablando distinto de la misma cosa. Pero pienso, ¿cuál es el coste que me genera hoy eh, homogenizar eso? Deja, dejad de hacer lo que estáis haciendo, dejad de producir, dejad de, 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 de empujar la compañía y poneros de acuerdo en los conceptos. Todos. ¿Cuánto me va a costar esto? Claro, y eso es lo que lo pongo en la. En, Y lo hago, ¿eh? Y muchas veces lo hago. Eh, Pero pero no siempre. Depende. Es un trade-off. Juego con eso.
1: Hay ciertos datos que sí que quieres validar. Al final, algo como el MRR, pues sí que le interesa y es es, es importante que todo el mundo hable de la misma regla. Hay ciertas cosas como conversion rate, que puede ser un 80% mm-hmm. de fiable y ya te vale. Está claro. O sea, está claro. Pero el la, tribu- la digo... atribución,
2: por ejemplo, sí que ha tenido un impacto grande. Cuando la, nos tri- hemos, la,
1: la atribución es la otra, cuando la otra gran batalla. hemos
2: tenido problemas de atribución, claro, hemos llegado mm-hmm. a final de un quarter y decir, ostras, el, el, lo que más nos ha crecido el negocio es el outbound. Vamos a doblar el equipo de outbound. O es eh, las campañas de paid. Vamos a meter más budget en paid. Oye, son dos decisiones muy diferentes. Ahí te la juegas, porque si la tomas con un dato malo, Correcto. te vas a comer el error, el próximo
3: tal. Y luego, justificarlo. Hacer, justificarlo, contra... si, si el error está hecho, difícil. hecho está. Veo que pero... hoy
0: voy a ser el contrario, ¿no? Pero no, tampoco claro. estoy de acuerdo con eso. <risa> o sea, la atribución es de la otra gran... Las compañías dedican la mitad de su tiempo a discutir sobre la atribución. No, sobre pero háblame de este market. ejemplo.
2: Imagina que tenemos 100.000 euros por invertir. Sí, lo sí, invertimos sí, sí. en Outbound o en
0: Paid. Sí, o sea, yo te digo... ¿Dónde lo metemos? Lo, la gente se está el, la, la mitad del tiempo discutiendo ¿Esta venta la he traído yo o esta venta la ha traído él? Y a mí lo que me interesa es que esta venta exista. Bueno, y cómo, y tener, más? Y ¿Y cómo tener más. Y cómo tener más. Exacto. ¿Y cómo tener Entonces, más? ¿dónde
2: metes los 100, euros? ¿A lo que te ha traído una o lo, lo que, que pasa la otra? Y
0: lo que pasa en las compañías... O sea, primero de todo, estamos creciendo como queremos, sí o no. Esta es la pregunta. ¿Vale? Estamos creciendo. Si no estamos creciendo, vamos a ver por qué. ¿No? Si estamos creciendo, bien. Bien todos. O sea, a mí, que se pelea la gente por la atribución, si estamos creciendo, me da igual de dónde venga. Crece. Pero tú quieres crecer más. Quiero crecer más. Siempre. Más todavía. Correcto. Vale. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cada uno de esta, de esta gente tiene una forma, igual volvemos al, al caso del pay, tiene una forma directa, una forma de correlacionar su venta con... Eh, o sea en, en Estás caso definiendo es atribución. ¿no? atribución, ¿Estás atribución? No, atribución. No, no, porque la atribución parte de la base de que es unívoca. Y lo que pasa en Internet hoy en día muchas veces es que Todas las ventas multi-touch. son multi, multitouch. Sí. ¿vale? Y, y claro, y tú si quieres retribuir o quieres reconocer el mérito a alguien, tienes que, tra- tienes que crear un criterio unívoco, porque si no, todo el mundo te vendrá, hemos ido todos. Hemos hemos ido sido todos, hemos todos. Pero hay un margen de error, pero si te equivocas de mucho, hay un problema de negocio enorme. Yo intento establecer, o sea, no, no busco la pureza. Que mal es mal que nos ha, nos
2: ha pasado en el pasado, ¿eh? En esta empresa de potencia. ¿Y si, nos, y si es un problema, se soluciona. Bueno, cuando es mucha la diferencia, claro.
0: Cuando es mucha, se convierte
3: en, un, en una de las acciones que hay que este, hacer. Y aquí está este de las cosas. Yo, a, a hacer estas cosas a posteriori no tengo ningún problema. O sea, aquí está la factura. Oye, pero, pero para la gente que está empezando pues igual vale la pena parar un momento para... No, pues pero si cuando la hecho, pero, empezando, todo el mundo habla de los mismos de, conceptos. De hecho, Son yo, tres de, los conceptos. O sea, y una
1: crítica <risas> es el, el parar. O sea, no hace falta. O sea, yo creo que hay... O sea, anteriormente, igual te decía que sí, por el, la forma que se ha hecho un buen trabajo estos años. No. <risas> machacándote. No, a ver, anteriormente, sí, sí que creo que había, había más dificultad ya a la hora de, de plasmar estos modelos o estas definiciones, etcétera. Pero yo creo que de forma muy dinámica puedes, puedes ir incorporando estos mm-hmm. learnings on the go. No tienes que estar parándolo todo en absoluto, no. o sea, de hecho nosotros hemos ido haciéndolo poco a poco y en las partes más críticas, eh, pues que sí que teníamos un interés de, de tener una definición única nada, cogimos al CFO por, 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 por banda, eh, hicimos el tal, y en 5 minutos lo teníamos hecho y luego pues lo, lo picamos y, y ya tenemos una definición única y si la cambiamos, se cambia rápido, no hace falta pararlo todo o sea, con la tecnología de hoy en día Correcto. es realmente fácil eh, hacerlo sin, sin tener que parar el mundo pero seguramente meter 10 personas en una sala de reuniones para discutirlo no es la forma... Pero eso es otra conversación diferente que de la también, que es el hay decision cosas, making.
0: Hay cosas que requieren tener una fuente única de verdad, ¿eh? o sea, uh-huh. sin ninguna duda. Por ejemplo, eh, los contratos con los clientes. Uh-huh. Tienes un compromiso con un cliente de dar un servicio a un precio, no eh, y eso es una fuente de verdad. ¿no? Y lo, normalmente pues todo lo que es la contabilidad, eh, en general acostumbra a ser una fuente de verdad que se cruza... Con los bancos, eh, con los los movimientos transaccionales económicos que tiene la empresa. Las nóminas que la gente cobra, nosotros estamos en employee employee data, ¿no? Eh, Los contratos firmados con los empleados y las nóminas pagadas cada mes son unívocas. O sea, son fuentes de verdad absoluta. A partir de ahí, hay cosas que no está tan claro. Cambiando de tercio y hablando de parar datos, ¿qué
2: es esto de los datos en real-time y streaming y los datos en, en batch? Porque antes has mencionado la palabra streaming, pero ¿qué significa esto? O los dos.
1: ¿Quién quiere? Venga, tú tienes tienes la masterclass.
3: Vale. ehm, Batch es un subset de streaming. Eso para empezar. ¿Qué significa una cosa y la otra? (risa) (risa) Para empezar, antes de empezar. Sí, vale. ehm, Digamos que procesar todos los datos de una vez y obtener un resultado. Esto es Batch. Es Batch y es un subset de ir analizando los datos a, a tiempo real o sea, básicamente, o sea,
1: pongamos a, un ejemplo no o sea, calcular la, la, la edad media de, de todos tus empleados ¿no? uh-huh. o sea puedes hacerlo en batch que es cojo todos los empleados hago una foto. y hago una foto y calculo la media o a medida que van llegando empleados o va pasando el tiempo lo voy calculando en real time
3: voy actualizando uh-huh. um, matemáticamente está, está, está estudiado que eh, eso, eso da. ¿vale? Por tanto, se puede llevar a la álgebra relacional, que básicamente es lo que hay detrás de las bases de datos. Por tanto, um, nosotros podríamos construir cualquier sistema uh, analítico en tiempo real. Eso es la teoría. A la práctica, significa que hay un montón de problemas asociados a ello. ¿vale? Y que diría que, que aumentan esta discusión, ¿no? De aumentan de no, no, si este dato debía ser X, no, no. A mí me sale 10X porque lo he calculado de una forma o de la otra. Esa es básicamente uh, la razón por la que no hemos adoptado más sistemas en, en tiempo real actualmente. O sea, estás diciendo que no es todo bueno en el real time. Eh, porque a mí intuitivamente eh, me no. parece que
2: como más real time mejor, ¿no? Es, más, bu- más es buenísimo,
3: pero se aumenta la Pero complicada. también da... O, o sea, sea es, complicado, es complicado. La
0: consistencia. Sí. Es un, es un reto para la consistencia de datos. Sí, la consistencia eventual
3: uh, no a... Y en un momento, momento dado, claro, o sea, tú, si tú hicieras un, un snapshot de tu cuenta bancaria, um, bueno, si al final del día hay los dineros que, que hay que tener, pues hay bien. mucho dinero. En mi <risa> Entonces no, no nos daríamos cuenta, pero si, si te van, si tú sacas, en el momento que sacas y no está registrado, no O sea, vas a ver que hay algún problema o, o, o al revés, recibes un pago y en ese momento no está. Uh, ahí te darías cuenta de decir Uf, esto no hay un problema entonces en el real time se acentúan estos problemas ¿no? cuando eh, tú tienes un, un sistema en real time y hay un problema por detrás que ha fallado o lo que sea porque estas cosas al final son los ordenadores que se rompen y fallan y se, uh. se actualizan y se rompen um, se generan discusiones de decir Uf, uh, aquí hoy esta campaña de marketing que hemos empezado hoy pues no está funcionando no espérate igual viene de los datos entonces, la gente se fía más del batch. La gente se fía más de hacer una foto y decir, ¿qué pasó ayer? Es
2: más fiable el batch, por lo que estás diciendo. tú. Ah, sí. No es solo que la gente se fía más. Sí. Tal como o sea, estás
3: poniendo. Es, es binario. El batch es binario. O ha funcionado bien o no ha funcionado bien. El streaming, pues se te puede romper un rato. o Puede ir, sobre todo, eh, la latencia puede ir cambiando. O sea, puede ir con una hora de retraso a los eventos. Entonces decir, joder, pues bueno. eh, ayer a las nueve de la mañana
1: estábamos mucho mejor, es menos determinístico. Bueno, so- seguro que os ha pasado en alguna web que le dais algún botón o algo, refrescáis y no veis la acción que habéis hecho, y al cabo un rato aparece y es un poco eh, el problema de, de la consistencia eventual. Que tú haces la escritura, pero no sabes, luego cuando haces la lectura, no sabes cuándo te va a venir ese, ese dato, que es un poco... Bueno, para B2C es bastante común, eh, porque es bueno, a escala mejor. No, básicamente.
2: Entonces no me ha quedado nada claro hacia dónde va el mundo. Estamos yendo del batch al streaming, nos quedamos en el batch. Sí. yo creo que el, el, el batch está, bien,
3: está bastante bien dominado. Um, te diría que Databricks es un gran impulsor de esto porque ha hecho que la gestión de ese batch, esos, esos jobs ¿no? de, de análisis de datos se hagan bastante sencillos sin tener que montar todo el pitote que este de, de Hadoop. Um, pero la tendencia es ir a, sobre todo, acercarlo al real-time. El real-time no existe. Real-time, Netflix diría que hacen real-time y son cinco minutos. ¿Por qué? Porque entre que entras a una peli y no te gusta, y te voy a recomendar hacer otra cosa, pues tengo un poquito de mm. tiempo. Vale, no estamos hablando de segundos, pero sí que estamos hablando de algo que bueno pues que pueda tener un impacto en la sesión de, del usuario en ese momento, ¿no? que no hace falta que, que vuelva la semana que viene a comprarse la segunda prenda de ropa para que tú le puedas recomendar cositas que sean interesantes. Um, que si he actualizado unos empleados en factorial, pues que te los muestre y no, no te desaparezcan como, como comentaba Pau. Um, tiende hacia ahí. Um, cada vez hay cositas más interesantes uh, y sobre todo pues te diría que empiezan a haber estos nuevas generaciones de arquitectura ¿no? donde pasábamos del Data Warehouse al Data Lake, que no me has hablado mucho de ello, pero... Sí, esto iba a preguntar yo, ¿eh? Venga, nos, ¿Qué, metemos, qué? A, nos metemos a ello. Venga, lakes, lakes. ¿Qué son los lakes? ¿Qué Lavos, son los lakes? ¿no? Son repositorios únicos de datos. Ah, y el problema que tienen, o de la forma que se, se empujaron hace unos años, cuando se pusieron de moda, y todo el mundo, todas las grandes corporates tenían que hacer Data Lakes, es que si tú, mierde, tú metes... Eh, mierda de entrada lo que te va a salir es mierda de salida no no hay mucho más entonces meter no almacenar datos por almacenar no suele ser una una buena estrategia hay que tener cositas de gobernancia y aquí volvemos a la parte de eh, poner eh, un poco de
1: gestión un poco de de conocimiento común de qué tenemos guardado ahí y un poco para dar contexto la la filosofía del data lake era nos da igual tú mandas toda la información aquí la mandas en crudo Tú ponlo todo en un, en un sitio y luego ya nos apañaremos ¿Todo todo? Y, ya, y, ya, y ya sacaremos da, da, datos de ahí. Los vamos a, a ir purificando y vamos, uh, y vamos a ir purificando. O sea, Era un, una idea de lánzalo todo aquí.
0: A diferencia de un, de un Data Warehouse que tenías que hacer un diseño, una sea, es, estructura. Sí.
1: Aquí va el cuadrado, aquí va el triángulo, o sea, las piezas en su, Correcto. En su sitio.
3: Correcto. Uh-huh.
1: Y eso viene originado precisamente pues, por
2: lo que hablamos antes de que cada vez usamos más servicios, ¿no? Claro. Y, y antes todo el mundo se hacía su CRM, su RPS, no sé qué, y ahora tienes datos que vienen de Stripe, que vienen de Analytics, que vienen de… Entonces,
0: ¿hay juntas todas estas fuentes de datos, en sí. algunos casos datos… De forma no
1: estructurada. Sí. O sea, pueden tener formas dispares, los pueden, rotos, ahí, pueden ser redundados
0: algunos datos. Pues, casi siempre. Los siempre, los serán, siempre. Serán, casi serán. siempre.
3: pero pues tienes,
1: tienes fotos, tienes
3: vídeos… Mm. Tienes, tienes de todo. Puedes tener de todo. Puedes tener audios. Si, si, si tuvieras una plataforma de podcast, por ejemplo, te, tienes audios. <risa>
0: los... Bueno, esto luego es el otro tema, que es datos estructurados versus datos complejos, vale, es, como eh... podían ser audio, vídeo documentos. Pues el Latalex se lo come todo.
3: Se lo come todo. Se lo come todo. Tú lo almacenas ahí y, claro, eso... ¿Y, y luego qué? Luego
1: es ah, trabajo de Mark. de, los, de limpiar, Buena, ¿no? buena
3: pregunta. <risa> ¿Y esto que es? ¿Defines DTLs de para ahí comunicar fuentes de datos con otros...? Um, donde, de donde venían los data, data analysis que se básicamente picaban ETLs ¿eh? de, de una base de datos. De... Pero aquí es una ETL que lo he dicho, pero... Correcto, una ETL <risa> en de... no ¿no? <risa> no Es un proceso de transformación de datos. no Exacto. Tú coges esos datos, los lees de un sitio, los transformas y los, los escribes en otro. Um, podías hacer lo mismo, pero claro, si, si estamos diciendo que aún hay más eh, disparidad de datos, a más volumen... Uh, están en diferentes sitios. Claro, eso es mucho más difícil de, de, de mantener. Entonces, la gente que tienes que tener, que eran esos data analysts que lo hacían con SQL, ahora son ingenieros de la hostia, uh, con conocimiento de escala, un lenguaje que nadie, <risa> nadie comprende, solo su, su inventor. Y, y claro, eso es muy caro. O ¿Se te va un tío que te gestiona eso? Para encontrar el reemplazo es difícil. Um, entonces ahí están los principales problemas de los data lakes ¿no? que almacenar por almacenar pues realmente no es una buena estrategia o hay que almacenar con un poco de, de, de estructura con un poco de con mínimo un repositorio un catálogo que te diga qué hay y en qué sitio y en qué estado está um, se evoluciona se ponen capas al data lake y dices mira esto es el raw uh, hay una capa intermedia donde, por ejemplo, gente más avanzada como desarrolladores pueden ir a buscar los datos y hacer los primeros productos de datos. Data scientists van a ir a buscarlo ahí. Y luego hay una capa que mucha gente llama Gold, ¿no? que es, son datos ya que están agregados, que tienen todo sentido, donde se puede poner esta, este catálogo de datos y todo el mundo habla de lo mismo. Entonces, cuando hablamos de companies, son companies con una estructura. Por tanto, ah, ahí puedes ir a buscar y hacer tus reports de forma un poco más autónoma que antes, que tienes que ir a un data analyst a que te montará uh, la base de datos del, del, de ese report que querías mirar. De ese o sea, a,
0: ahora estamos eh, hablando de otra cosa versus el Data analysis que trabaja con Python y que se genera su modelo y tal. Esto es otra escuela de pensamiento, ¿no? digamos, eh, que trabaja con datos SQL eh, racionales y que se genera algún tipo de vista, dashboard, BI, por encima de ello. O
2: sea, datos que se van procesando. ¿no? Yo lo que estoy entendiendo uh-huh. es que tienes el raw, que es toda la raw? mierda ahí a chorro, Luego alguien hace un primer peinado y quita duplicados y tal. Y luego hace alguien un segundo peinado y los vincula o hace cálculos y tal. Este es el concepto. Les da forma.
1: Les da forma y los anonimiza, hace lo que tenga que ser. Y ahí estamos hablando ya de de esa unificación del lenguaje que que estábamos hablando antes.
2: Y el usuario final, depende de cómo de técnico sea, va
3: a una capa o la otra, ¿no?
2: O el departamento,
3: por ejemplo, hay datos que gente que no necesita mirar datos que sean personales. El tema pues, de GDPR. Por supuesto, y supuesto, de... ahí entra. Um, claro, aquí hay todos los datos, ¿no? Aquí hay todos los datos.
0: ¿Cómo gestionas el acceso a estos datos, los permisos, la bueno, GDPR, esto,
1: esto la es seguridad? A, esto ¿Tenemos es... otra hora? <risa> ¿No? Sí, esto. Acabo de tirar aquí un millón de conceptos. <risa>
3: ah, ahí, hay, ahí hay mucho curro, sobre todo si no lo has pensado bien desde el principio. Vale. Volviendo a lo que decíamos, de, catálogo se hay que definirlo al principio, el, la semántica hay que definirlo al principio. Y es que traidor, lo del principio, traidor.
0: de verdad, que, que a mí me chirría, ¿eh? porque no sé qué es el principio. Eh, o sea, En una startup, y yo, pensar desde a mí el principio me gusta es incompatible. Amazon, eh, Amazon sí. que en cada annual eh, letter decía, we are at day one, ¿no? Eh, y a mí esto me gusta, we are at day one, ¿no? O sea, hoy estamos al primer día. Eso sí. significa que dentro de seis meses estaremos en el primer día. Estaremos sí, sí, sí. al principio. ¿Cuánto antes, mejor? Pero, pero el negocio cambia, o sea, las necesidades cambian radicalmente. ¿Sabes? O sea, más vale que pensemos siempre. Esa es mi conclusión
3: en general. Claro, que hay que pensar siempre. Vamos a poner otro ejemplo que no sé el catálogo. Eh, GDPR. GDPR, si tú tienes este eh, saco de, de datos infinito que casi te diría, ¿cómo vas a poner ahí, a hacer algo, un proceso que busque esos datos personales y te los saque? Es difícil, es difícil borrarlos y es difícil que cuando yo te pida, oye, dame lo que sabes de mí, que es que te dé absolutamente todos los datos, porque es posible que cosas que no sé, que están relacionadas contigo, que no te las puedo devolver porque no tengo la forma rápida de llegar, y luego te viene la auditoría y te dice, uy, ah, estos datos son, son personales y no los has devuelto. Entonces, si GDPR, por ejemplo...
0: Uh, La auditoría se mete ahí en el dataleca. Se
3: podría. A, a eh, navegar. Es, 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 bueno, es como el ratoncito Pérez, ¿no? <risa> <risa> o sea, Son los padres. Son los padres. Ese niño escuchando. <risa> eh, no, pero es verdad. O sea, es muy difícil solventar estos problemas a posteriori. Se puede, pero suele ser con soluciones muy costosas, que para tirar de muchos recursos de, de Amazon es más fácil. Fuera, a... fuera. Esto no, no. <risa> entonces es más fácil si lo piensas bien desde el principio ponerle un, un sentido entonces eh, los accesos vienen por ahí si tú te dedicas a decir vale pues eh, estos datos um, estos departamentos pueden, tienen que tener acceso porque son uh-huh. de no sé, eh, payroll lo que sea um, eso sí que se puede gente que departamentos de marketing simplemente pues no con, con agregados y en plan mira estos demographics funciona bien y estos no creo que es que es suficiente
2: una vale. no pregunta, porque estamos hablando de mucho concepto abstracto. ¿Puedes explicar cómo se monta un Data Lake? O sea, qué tecno- Sin el detalle, ¿Qué tecnologías son esto? Porque yo no sé si es un MySQL, es un S3, es un Snowflake. O sea, qué. Oh. qué, qué, qué,
0: qué claro, ¿y, ¿qué y herramientas ¿Lo, lo montas o lo compras? También, Exacto, ¿cómo se hace un Data Lake? <risa> ¿no?
3: Tenemos un ejemplo ¿Se hace o se, o se nace se o se hace. Se o
2: se hace. hace. <risa> <risa> El hambre es, es decir unas hostia, cosas.
1: Es, es pregunta muy trampa, ¿eh? Es pregunta muy trampa porque... O Se el... lo podemos separar entre inputs, donde guardas las historias... El Pablo tiene claro, venga, ¿no? dispara. Yo, yo que... <risa> Te veo o sea, el la, lo, lo, o sea, el Data Lake, eh, las metáforas es que vienen ríos de, de datos y desembocan en algún sitio, ¿no? Esos ríos de datos pueden ser de varios, de varios sitios. ¿no? O sea, un, un muy común es poner un Kafka, ¿vale? Que es donde mm. tú vas mandando todos los eventos, todo tu stream de eventos. ¿Qué es y un eso, Kafka, perdona? Kafka es un... Es, eh, es una Base, bueno, base esto un poco lo hay gente que lo quiere decir basados, de pero sí. es un storage de eventos donde básicamente permite comunicar a varios sistemas de tu, de tu infraestructura. Donde uh-huh. tú vas lanzando eventos y varias gente puede escuchar a vale. estos eventos. entonces uh-huh. un, o sea, uno Alguien ha hecho clic aquí, alguien corre, ha hecho una compra, lo que sea. Cualquier cosa. Vale. O sea, esto es un, un tipo de, de input que puede, que puede uh-huh. ir a un data lake. Pero también hay, hay los eh, ETLs que ha dicho, no o sea, es este beber información de fuera. Que esto, afortunadamente, ya no hay que picarlo a mano. Tienes tienes providers que te lo, te lo sacan. Hay FiveTran Five, y Stitch, creo que son los más populares, donde tú le dices Stripe. Y directamente, de forma periódica, te va sacando la información y te la va buscando en tu. O sea, pilla en tu la, la API. API
2: y te lo guarda en una base de datos.
1: Correcto. Con una, con una forma más o menos estructurada vale. a veces hay duplicados lo que, hemos que dicho, esos era. son los chorros
2: que decíamos y te lo va dejando ahí todo tirado Co-
1: correcto bueno también, pero dónde hay
2: ríos,
0: ¿dónde es ahí? Hay ríos ¿dónde? que bajan y ríos que suben por lo que veo ¿no? no, no, no todos bajan de momento, ¿dónde, bueno. ¿dónde es
1: ahí? ¿dónde se guarda esto? correcto bueno, y el último es tu, tu propia base de datos de producción también puedes beber de ahí ¿vale? también de forma que puede ser
2: un MySQL un Mongo un Postgres y puedes, un... puedes hacerlo
1: más, más real time o menos ¿vale? Vale. O sea, ahora también hay mucha más tecnología de, de poder estar escuchando los cambios de tu base de datos de forma más más eh, más rápida o puedes hacer snapshots pues lo que decíamos, vale. más, más tipo batch y al final, normalmente esto lo guardas en un, en un sistema de archivos distribuido ¿vale? que esto es lo que comentaba ¿no? que es una, uno de los grandes breakthroughs que ha habido en, en data y unas razones por las que estamos hablando hoy en día de datos que es porque en lugar de una sola máquina hemos conseguido guardar archivos en muchos sitios y esto en el cloud hoy en día, pues S3 en, en el caso de Amazon, eh, pues Google y Azure tienen, tienen su propio, etcétera. Y es una cosa que flipeo. O sea, en realidad se están montando CSVs a chorro. Bueno,
2: sí, pero sí, empiezan sí, ¿no? siendo CSVs muchos a, a saco. O sea, uh-huh. toda esta sofisticación y son ficheros CSV millones de ellos. Correcto. Esto es el data lake a veces.
1: Casi, casi siempre. Y veces ¿En, caras fo- porque, en formatos un poco más por, ejemplo, por ejemplo como Parquet. Que es, un, ¿Que es un CSV moderno? Es un, es un sistema columnar de, que en lugar de guardar la información por filas, te lo guardo por columnas. Así que cuando yo quiero sumar cosas, o quiero hacer un average, o quiero hacer tipos de preguntas de agregados, es mucho más eficiente que no hacerlo mm. por, por filas. Es uno de, los, uno de los formatos más populares. ¿Pero son ficheros dicho. en un S3 o similar? Básicamente. Correcto. correcto.
2: ¿Y, ¿Y luego sí. qué? ¿Eso es un Data Lake? Ya. Sí, uh, <risa> sí.
3: probablemente entra, entra en la definición. Ah, es un Data Lake, sí. Ah, es, es lo que ha montado la mayoría de Corporate, sí. Es lo que te vas a Amazon y pones Data Lake Formation, te va a montar en un S3, sí. ¿Tiene problemas? Muchos. <risa> ¿vale? Porque meterlo, meter ficheros en un sitio eh, es, es una receta para un desastre. O sea, porque tienes que tener uh, punteros a ellos. Tienes que tener dónde está cada cosa. Porque claro, o sea, es como abrir un almacén y decir... Eh, bueno, bien, hay un armario pero si hablas al almacén del warehouse de Amazon dices, ¿dónde voy a buscar mis productos? hay mucha cosa ahí
2: hay que etiquetar las cosas claro, entonces primero, borrar con, versiones viejas Conceptualmente no se me ocurren
3: todo de mierdas que hay que hacer con, con eso claro, conceptualmente un data lake debería ser algo más lógico, debe ser un agregado de fuentes de información, ¿vale? está muy guay ese 3 porque es muy barato y puedes hacer copias de la base de datos así tienes el histórico de cómo estaba esto hace un mes que eso es una cosa que no tienes de una base de datos de producto. O sea, se actualiza, se actualiza. Yo, lo que, ¿cómo estaba ese usuario? O sea, ¿qué tenía en el perfil hace un mes? No tengo ni idea. O un client, un customer, lo que sea, ¿no? Um, entonces, S3 ha sido la solución. Pero Kafka cada vez toma más, más eh, protagonismo, sobre todo el tema de microservicios. ¿no? Ahora ya no se producen bases de datos, se producen eventos, señales. Entonces, lo puedes meter ahí. Y para mí es el conjunto. El La Data Lake debería ser el conjunto de todo. Um, es una mierda porque es súper abstracto. Otra vez es Claro, perfecto. estoy intentando
1: aterrizarlo. Todo es muy abstracto. Claro. Sí.
3: pero Una, una pregunta. ¿Qué, ¿Qué es más difícil, acceder al
0: dato o almacenarlo ¿O qué es más caro?
1: Uh, accederlo. Mm. Claro. Recuperarlo. Uh, que, que ahí viene. ¿eh? O sea, tú almacenas todo porque es tan barato el storage. Uh-huh. Que almacenaslo todo. ¿Es no da igual. Ya nos apañamos. Sí, sí. Claro. Eso hay que hacerlo. Pero, eh. pero Recomendáis también cambiado...
3: Recomendáis guardarlo todo ahí. Sí, 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 sí. O sea, al final es mejor eso que nada. Es mejor eso que decir, no, no, voy a montármelo súper bien
1: y... ¿no? Decíamos, vamos a poner una estructura antes de guardarlo. Que eso era el tema de warehouse, que era primero decir la estructura y luego lo guardabas.
3: Claro. Entonces o sea, todo... ahora
1: es más fácil hacer on the fly porque guardas el dato no. eh, tal cual y ya pensaré luego exacto qué forma le doy.
3: Por eso las datas se pasan cuatro días limpiando los datos y sabiendo dónde irlo a buscar antes que hacer modelos y si si tú optimizaras esto optimizaras el storage sabrías cómo sacar rendimiento a esos data scientists no suena muy agile todo este concepto pero bueno no pero por eso ves stocks como databricks subiendo tanto porque son gente que dice muy bien yo tengo la experiencia de haber montado esto en muchísimas empresas he aprendido un montón pues te voy a ofrecer un producto que te soluciona todos esos problemas. Y aquí sale Delta Lake y todo esto, que básicamente el nombre que le ponen es Data Lake House, es decir, un mix de las dos cosas. Se come todo, pero tiene una estructura por encima, y encima hacer los updates para GDPR, para borrados, es rapidísimo. Hacer los updates en streaming es súper sencillo. Por tanto, como la espuma.
0: ¿Hay algún movimiento abstracto de estos eh, que os
3: gustan que que
0: defienda que que los datos existan solo una vez y acceder a ellos solo, no replicarlos, sino que exista un solo dato, una vez. Pero, ¿por qué el data lake? ¿Por qué volver a juntarlo? Un ejemplo
2: ejemplo de negocio. Antes, Pau, he puesto tres ejemplos, has dicho Salesforce, Zendesk, eh, y Intercom. yo estaba pensando, ostras, nosotros usamos HubSpot para las tres cosas yeah. por esta razón.
0: Exacto. Para solo
2: tener un dato. Exacto. ¿no, Porque no? para no tener el mismo cliente en las tres herramientas, preferimos una herramienta que quizás es peor en las tres cosas, mm. pero que tiene una pequeña ventaja de que solo tenemos un cliente. Y más vale que esté bien el dato del cliente. no o sea, a nivel de negocio es fácil. Pues la dicotomía, ¿eh? ¿eh?
1: Al final, eh, o sea, final es, salgo a comprar 10 herramientas que individualmente son muy buenas pero no hay forma de cruzar la información y tengo que hacer integraciones, tengo que hacer historias, o, o voy a comprar un in One. Por ejemplo, en Factorial fuimos a, la, a hacer el Only One porque queríamos centralizar datos y queríamos tener... Y nosotros control, estamos control. construyendo un all-in-one. Por eso, el por, esquema de datos... Porque es nuestra visión. Podríamos haber hecho solo, solo gestión de vacaciones no. o solo ATS, pero luego cuando quieres juntar ambas, o lo centralizas o tienes que estar haciendo llamadas eh, no a hace, y no cruzando, a que eso sería un coste infumable, no, 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 no lo vas a hacer. Entonces, ahí, pero eso ya es un, un poco más a nivel de proveedores. ¿sabes? Entonces, sí, en el caso de HubSpot, hace tres cosas muy bien, pero no lo hace todo. Entonces, no te queda otra.
0: Yo preguntaba sobre el tema de la seguridad eh, de los datos. En, en esto tenéis opinión <risa> es muy importante es problema. Problema. Ayer, ayer, ayer estaba en
3: un webinar me pusieron un, un ejemplo una metáfora buenísima me decía la seguridad es como los frenos del coche tú podías ir muy lento y no los necesitarías pero la seguridad te hace ir poder acelerar y frenar en caso de que cuando lo necesitas poder frenar y la seguridad es eso ¿eh? O sea, al final eh, si a ti se te empiezan a filtrar los datos como en el caso de Facebook Sí, tu reputación va a bajar mucho ¿eh? y cuando estén diciendo entre factorial y otro competidor um, te van a decir bueno pues esta gente no tenía filtraciones igual lo tienen mejor montado y pueden tener una castaña detrás pero es, es muy importante dar, dar esa confianza ¿no? es, una, es la razón por la que Apple apoga tanto por esa privacidad ¿no? que hay un montón de anuncios de no no somos la empresa de privacidad compro un iPhone y todos sus datos están seguros bueno
1: yo no sé si es la verdad
3: hay
0: alguna forma tecnología m- técnica para garantizar esto existen servicios
1: <risa> hay, hay miles eh. o sea, cuando claro. cuando estás trabajando el tema de seguridad en, a nivel de datos hay hay mil, hay mil historias desde cómo se transmite ¿Cuál,
0: cuál es el top qué es lo que
1: o sea, hay, hay, cuál es el stack o sea, como, o sea la seguridad siempre son capas y idealmente quieres todas capas cubiertas porque si tienes un agujero en alguna capa por los demás no no se cuele o sea, desde la transmisión de datos. se cuele ¿Yeah? <risa> no, no Una cuele
2: <risa> es,
1: <risa> es, es, es el fin del podcast. Data, Están los dad jokes y los data jokes, ¿no?
0: Continúa. <risa>
1: <risa> <risa> Continúa. Como <risa> tienes desde, desde la transmisión de datos, ¿no? O sea, yo, yo pongo mi, mi password, lo que sea, pues cómo, cómo se transmite el dato, hasta cómo lo guardo, a dónde lo replico quién tiene acceso, eh, anonimización, o sea, hay, 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 hay mil historias. Y, y todo el mundo lo hace regular tirando para mal. ¿eh? O
0: sea, ¿No hay una tecnología, un servicio para garantizar todo? Hay no. un servicio para cada cosita. Correcto. correcto. Y luego rezar. La seguridad,
2: yo creo que todos los expertos en, en ciberseguridad, que se llama, eh, llegan a la conclusión de que no existe la, la seguridad. Existe la, la molestia al ladrón, ¿no? Te puedes molestar más que otro. Pero cualquier persona con suficiente determinación acaba llegando a lo que quiere llegar, con más presupuesto, más tiempo, más recursos. Al final, o sea, todo el mundo acaba pringando. Así bueno, que o sea, intentar yo, que te elij- me, que elijan a
1: otro. Me gustaría pensar que, ya, que sí, sí que lo puedes proteger, ¿eh? pero... Pero al 100%, por cien
2: pero si al final Hombre, sí, yo 100%, creo que sí, 100%, sí lo que claro. es que es, es, que es que son críticas un banco, por ejemplo. ¿Y, y, ¿Y tienen problemas de seguridad? Todo el mundo tiene problemas
3: de seguridad.
0: Sí, pero bueno, hay problemas y problemas. Sí, sí, no, no, está claro que...
3: Que no se filtre la prensa.
2: <risa> no, que... O sea, tienes que hacer lo mejor que todos los demás para
3: que seas el más complicado de, de piratear o de hackear uh-huh. o de, o de brichear. Aquí el cloud es tu, es tu aliado. O sea, si, si tienes gente buena que ya está trabajando en el cloud y sabe securizar, es lo mismo. Entonces, montarlo en el cloud. Um, no le des demasiada libertad a los, uh, a los equipos para ir montando. Ah, pues a mí me gusta BigQuery, pues me lo en Google, cuando yo estoy trabajando en Amazon, me intenta converger. Siempre es más fácil de desigualizar, um, pero hay un momento que…
0: Para ir acabando, eh, el, el, el futuro, ¿qué nos depara? O sea, ¿qué, ¿Qué imagináis en el futuro del data? Eh, Habéis dicho que centralización o, o un solo dato versus múltiples datos, Eh, no no vamos a centralizar los datos. Esto no lo veis, claro. Creéis que siempre eh, existirán multitud de servicios que te vendrán que comunicarse a tiempo y bien. Eh, SQL, por ejemplo, versus otros sistemas para para acceder al dato, ¿qué consideráis? Es la tendencia. ¿La tendencia es? SQL. SQL. Sql.
1: Curiosamente, que se se cuestionó en su día y ha vuelto... Ha vuelto.
3: (risa) Es un lenguaje universal, es como el inglés. A la hora de hacer los datos y manipularlos, parece que va bien. Mucha gente lo conoce, puede reciclar muchos data analysts. Um, no es difícil de aprender. Gente de marketing, gente de ventas, hay gente que lo está usando para hacerse sus propios repos. Al final es esto, es el service. Para mí, um, si tú una empresa data driven será esa que, que todo el mundo,
1: todos los empleados son autónomos a la hora de sus... Nuestro equipo de productos sabe SQL, Correcto. por ejemplo, y ataca directamente al, al Data Lake haciendo preguntas de, de SQL. Yo en cuanto a tendencias, pues hay, ya lo mencionaba hay él, habrá una tendencia más a, a real-time, eso seguro. Cada vez hay más tecnología, cada vez es más fiable eh, y, y todo mejor. Yo, otra cosa que estoy viendo es que hasta ahora hemos hablado del Data Lake como una destinación. Eh, y una tendencia que sí que veo y, y le veo mucho potencial es eh, el Data Lake también como... como hacia la otra dirección, donde tú agregas esa información y donde tú puedes devolver ciertos datos a estos silos. El ejemplo claro de, yo tengo mucha información sobre mis clientes, la agrego todo en un sitio y de repente puedo hacer un modelo donde me los ordene y devuelva esa información al CRM para que el equipo de ventas pueda decidir llamar solo a los los leads que tiene más más oportunidad de cerrar. Es uno de los
0: ríos que suben y bajan.
1: Correcto. Sí, y, y el que sube, yo creo que es una tendencia que está empezando ahora y que yo le veo mucho potencial. Donde de repente el data lake ya no es una destinación, sino que es, es una pieza central donde vi- entran cosas, pero también salen cosas hacia afuera. Yo creo que ahí también eh, es un terreno no tan explorado y al menos desde mi parte de, de CTO de una, de una empresa B2B, le veo mucho potencial.
0: Uh-huh. O sea, sí que habrá un, una fuente de verdad en el futuro, digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, Un árbitro de la verdad. Una fuente arbitral lógica, digamos. eh, Pero no. eh, Aunque existan múltiples fuentes de datos, ¿no?
1: Correcto.
0: Vale, no sé si nos hemos dejado algo del Data. Yo he aprendido (risa) cosas. Yo la verdad es que he aprendido bastante. ¿Nos hemos dejado (risa) algún tema relevante? No, ¿no? Pues nada. Muchísimas gracias.